0: Hoje, grosso modo, temos o país dos bons números da economia versus o país do CIS e temos o país da guerra, a Ucrânia Sejam bem-vindos ao Eixo Mal com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business. Ora bem, de um lado temos então o país político e mediático que não larga o osso do CIS. Quem ligou a quem, a que horas, por sugestão de quem, quem sabia o quê, quem atendeu ou não atendeu, a chamada... E a coisa agora está focada na maneira como António Costa respondeu pela comunicação social às perguntas do PSD, lá desde a Moldávia. E Marcelo, pelo meio, lá vai repetindo frases sibilinas. Os serviços
1: de informações são do Estado, não são de um governo.
0: Ora, toma, ele dizia que ia estar mais atento. Do outro lado temos o país de um crescimento simpático do PIB, bem mais alto do que se previa, uma inflação a cair mais depressa do que muitos julgavam, a dívida a diminuir, o déficit baixinho, isto parece em dois mundos incomunicantes. Mas eu lembraria o clichê é a economia, estúpido. O que pensará o povo disto tudo? Bem, hoje sem uma sondagem que dá pistas. Pedro Marcos Lopes, quais são as pistas desta
1: sondagem que mais te aguçaram o interesse? A, a sondagem é, já foi hoje, já se falou hoje dela, vai, vai aparecer amanhã no, no Expresso. Eu o que mais, eu tenho que começar pelo, enfim, por uma nota pessoal, porque nas últimas semanas eu não poucas vezes me senti no expresso da meia-noite. Quer dizer, quem, quem conhece o. o não, filme? No programa, não no
2: programa aqui Não do... neste
1: programa, exatamente, mas sentia me no expresso da meia-noite, que é aquela imagem de que está toda a gente aí num sentido e eu não estava bem a ver a coisa naquele sentido, estava aí para o outro e, e admito que não estivesse sozinho, como aqui o doutor camarada uh, Daniel Oliveira acaba de dizer. Uh, porque eu pressentia que se estava a fazer uma, uma, uma espécie de um, de um filme, de um, de uma, de um gigantesco folhetim com coisas que têm, é só, têm algum interesse e que têm alguma importância, mas que não me pareciam tão relevantes para as pessoas como a importância que lhe estava a dar, quer dizer, horas e horas seguidas, diretos, breaking news, que é um conceito novo que me deixa particularmente enervado, porque normalmente, é as breaking, concorrência. normalmente as breaking news servem para vender coisas assim de repente, sem qualquer tipo de análise, sem qualquer reflexão, só para buscar instintos dos mais básicos, mas enfim, isso é, esse, é outro, esse é outro assunto. E tem, neste momento, houve aqui um problema. Pronto. Está resolvido. Está resolvido. Houve aqui um problema. Um a livro tentar, voador. O um nosso amigo da cameraman tentou matar o nosso apresentador. E, portanto, mas eu defendi-me bem. Mas enfim, tudo se passa, se diz tudo. Acontece, é a televisão então... em movimento. Mas se tu, ninguém é...
0: dissesse nada, ninguém
1: sabia de nada. é a televisão em movimento. Bom. É o big show que está no É o bico show que está no ar. E portanto, quer dizer, eu estava. Tava, havia uma enorme probabilidade de eu estar errado agora. Apareceu a, a sondagem e a sondagem basicamente diz o seguinte: As, as pessoas querem, os, enfim, as pessoas que foram sondadas, digamos assim, queriam que o seu primeiro-ministro uh, demitisse o João Galamba, não querem dissolução, nem pouco mais ou menos, concordam inteiramente que o seu presidente da República não dissolver e acham que o governo deve governar até ao fim do mandato. A última, que também era bastante previsível eu acho isto bastante previsível, seguir várias vezes, aliás, não vem Luís Montenegro como alternativa. Isto é a leitura desta sondagem que aqui aparece. Ora bem, isto diz-nos várias coisas. A primeira, da conclusão daquilo que eu comecei por dizer, da história do espécie da meia-noite, é que há aqui uma dissonância que me parece bastante esclarecedora entre o que é os desejos das pessoas, o que as pessoas sentem, e a nossa bolha mediática, de que sim, eu faço sim. parte. E nós já devíamos estar atentos a isto, porque eh, as últimas eleições já foram algo que nos deviam ter posto à coca, digamos assim. Porque estávamos Sim. todos, eu entre eles, que não deito, já queria ser uma desgraça, que não ia haver uma situação, ia ser um pântano, e afinal... Não afinal foi. é um pântano, Sim, Não, com uma absoluta. Não, não, é, não é pântano nenhum, porque as pessoas não acham que haja pântano nenhum. Não não. Há, tanto não hajam... Tanto não acham que a um pântano, pântano que... tanto não acham que é acham que é alternativa, que o outro Pantano igual. Não, não, não igual há porque o as pior. pessoas vêem alternativa e mais, e também mostra alguma maturidade das pessoas. Pântano não, que há acham, olha, que que não acham não que acham que o porque há Tina. Acham, porque, porque acham que os comprar, são, são democratas e acham que os que, as, que os mandatos populares devem ser seguidos ao, até até ao fim. Bom, isto é o cenário que nós este, nós temos. Uh, se calhar as pessoas deviam dar mais importância ao SIS, à situação do SIS, talvez, mas não dão. Talvez as pessoas achassem que a cena de pugilato no Ministério das Infraestruturas, lamentável a todos os títulos, e que demonstra. E aliás, as pessoas acham que João Galamba devia ter sido demitido, fosse muito importante, mas as pessoas não o acham assim. Portanto, este é o cenário. Agora, há aqui também uma, uma, uma fricção, digamos assim, que é a seguinte. Também já aqui eu disse. O que conta mais? Os casos ou os casinhos, seja lá da maneira como sejam promovidos, ou a situação económica do país. E, de facto, como eu não pertenço a nenhuma uh, barricada, nem me ponho numa trincheira quando faço comentário, não há como dizer que os números económicos são muito bons. São muito bons. Eu já aqui a semana passada tinha dito que os números da, das nossas exportações são absolutamente notáveis, que em 20 anos nós conseguimos mudar o, 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 a, o, a nossa economia no que diz respeito às, às, às exportações. De bens, essencialmente, não é? De bens não, e é... de serviços. E mas, serviço. mas, mas, mas eu não, não, eu não pesa mais do que o dos, bens. dos não, não, bens. Não, não não. pesa, não. Mas, mas o, mas, pesa mas mais o crescimento mais. dos bens é, é notável. Mas o que também. é notável, quer dizer, o crescimento, de, então por partes, o crescimento dos serviços foi muito importante, é muito grande, e sobretudo no que diz respeito ao Sim. turismo. Ainda bem, ainda bem, porque é uma parte importante, é um dos nossos ativos estratégicos, aquilo que nós temos como país para vender, é também faz, o turismo é essencial, portanto, este discurso que é completamente irritante contra o turismo, porque o turismo é isto e aquilo, é um disparate sem nome, porque pode-se adaptar, tem erros, tem problemas, mas é um disparate sem nome, porque é fundamental para a nossa economia é e sólido. é aquilo que temos a vender. Bem, é muito mais sólido do que Price diz, okay. porque as nossas, as nossas condições para termos bom turismo são infraestruturais, são estruturais, Sim. não são propriamente conjunturais. Muito bom. bom. Terminar... Depois, na questão dos bens, dá só um minutinho mais, e na questão dos bens, o crescimento dos bens foi muito, é notável por isto, porque para se haver uma reconversão das indústrias é preciso mais qualificações, é preciso mais investimento, é preciso uma uma enormidade de, de coisas que demora muito tempo a Isso montar. Isso é que eu sublinhei. Sim. Claro, que demora muito tempo sim. a montar. E depois não, não se tem que fazer política politiqueira de partidos nesta situação. Isto foi, obviamente, uma obra da comunidade. Outra coisa, e para acabar mesmo, que são os números do crescimento económico, da criação de emprego. Isto é bom. Já chegou às pessoas. Talvez não, não. Mas é muito melhor estarmos na situação económica que temos enfim, mal ou bem sim, sim. tem que se dar um elogio a quem está à frente da, da, da questão financeira, que é o Dr Fernando Medina, não há como também não o fazer. É muito melhor estar nesta situação do que estar numa situação em que a economia está de rastos e que as pessoas também estão mal. Ah, onde nota? Inflação. Ah, então. Inflação. Inflação que é a mais importante. A inflação é, está abaixo sim. da maior parte dos países onde nós nos comparamos, 4%. O
3: que também claro. é bom. Bom, a inflação está a diminuir na Europa, portanto... nós a estamos está mais baixo. Estamos ao ritmo da conjuntura. Agora eu não tenho aquela visão cor-de-rosa do Pedro de modo nenhum, porque o nosso crescimento económico, sendo, sendo que as exportações são um motor importante e ganharam uma enorme qualidade uh, uh, nos últimos anos, mas assenta numa massa salarial muito baixa. Nós somos competitivos, por exemplo, na moda, em que exportamos para marcas de grande qualidade na Europa, aliás que dizem made with love, sem dúvida made with love, e um salário muito baixinho, quase sempre mão de obra feminina. A desigualdade salarial em Portugal é brutal, continuamos a ser o país mais desigual da Europa Ocidental. Uh, e isto não convida ao aos índices de desenvolvimento humano nós continuamos atrás da Espanha muito atrás da Espanha nos índices de desenvolvimento humano e no bem-estar e qualidade de vida das pessoas depois temos outros problemas não, não, não estamos a enfrentar um problema que se vai manter, que não é conjuntural que é o da seca não há plano, a Espanha já tem um plano já agizou um plano e isto é um governo que acaba de perder as eleições locais o de Sanches para o sul da, da Península Ibérica, a é para a parte Espanhol. É uma questão estratégica absoluta Absolute e o turismo e, e os campos de golfe, os hotéis consomem recursos que nos vão fazer falta no futuro. Isto está a ser completamente ignorado. Pois a Ministra da Agricultura disse uma frase extraordinária, vamos proibir mais cultivo de abacate, uh, olival, as culturas intensivas, e mirtilo ou oh, frutos vermelhos. Mas isto pesa na balança de pagamentos. Bom... Mas há um momento em que vamos perceber que a balança de pagamentos não é mais importante do que o futuro da comunidade portuguesa e da nação. Se nós não tivermos água, acabou o resto. Acabou o resto. Nem balança de pagamentos chegamos a ter. Portanto, isto tem que ser equacionado. Depois temos as grandes decisões que não são tomadas. Um plano de transportes, que diabo Sócrates tinha os defeitos que tinha, mas tomava decisões, tomava decisões.
1: Tinha um, um plano, TGV, tinha decisões estratégicas sobre os
3: transportes, sobre a, a, as, as, as renováveis. Foi ele que iniciou as renováveis. O governo de António Costa, que está a gerir esta miscelânea, esta miscelânea de SIS e de interrogações, enquanto vai à Moldávia, vai, vai ao Grupo Pilberg, volta é. para cima, vai para baixo. A Moldávia foi
0: todos, não
3: é? Uh, não, mas quer dizer, <risos> neste momento o Primeiro-Ministro passa mais tempo fora do país ou dentro do país em cerimónias e em encontros Ótimo. do que a ah, governar. Momento, não, as pessoas assim não... Sabes, o, assim o governar, neste momento, <risos> não é só por WhatsApp, o governar, o governo neste momento é, 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 é assegurado por dois ou três ministros muito fortes, o Medina e as Finanças é um deles, são ministros balizas. E depois o Costa anda aí de um lado para o outro ah, ah, com aquela comunicação deficiente que ele tem ao nível verbal, mas que pronto o resto depois compensa, não é? Prontos e prontos. Pronto. Prontos. Depois temos o problema dos sistemas públicos que não estão resolvidos, o problema das greves dos professores nas avaliações finais, isto não é um pequeno problema, o problema uh, e falei nos transportes, o problema da saúde pública não está longe de estar resolvido. Também não há um plano. Eu tenho a ideia de que o sistema de saúde que nós temos neste momento, tal qual está, em desorganização, e sustentabilidade, não pode continuar. E depois há problemas adjacentes a esta, a extinção do CEF que não chega a extinguir-se, etc, etc. O crescimento económico, um país hoje, máquina dos países capitalistas, democráticos, oscila entre dois vetores, dívida e... E uh, a dívida e é engraçado perceber como é, como é que os países geraram o problema da dívida. Recomendo um grande documentário na Al Jazeera chamado A Máquina da Dívida, The Debt Machine, que explica muito bem e, e com gente muito qualificada, não é só o PICTI, mas o PICTI é um deles, como é que se criou, a seguir à Segunda Guerra Mundial, o problema da dívida dos países. E essa dívida está a afogar não apenas a classe média, mas está a afogar os pobres. Quando temos em Portugal metade da população a viver com mil euros ou menos de mil euros, isto é um problema. Quando temos 20 mil crianças em risco da fome, isto é um país subdesenvolvido. Não me interessa se os números são extraordinários. O Ministro da Economia saiu finalmente da toca para as luzes e está muito contente e tem razões para isso. Eu nunca achei que ele fosse incompetente. Era um erro de casting, no sentido de que ele não é um político profissional não tem as habilidades de António Costa e de alguns ministros, mas têm ideias e, como eu dizia há um bocado do Sócrates, nós precisamos de pessoas que tenham ideias e que as executem, por fim a sondagem. Uh, portanto, não tem esta visão cor-de-rosa e eu não os números... cor-de-rosa um é da é realidade. É, és um otimista claro. Claro. Uh, uh, patológico, um otimista patológico. Irritante, me diz. E, é e um eu posso pessimista. ser quase uma pessimista patológica, mas acho que vou pôr eu já vou falar para nos problemas. Tu vai... Tu, 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 exatamente, <risos> centro, a, a moderação. <risos> a moderação. Relativamente à sondagem, o dinheiro ainda não chegou... À, à, à vida das pessoas, não é ao bolso, é a vida das pessoas, ainda não chegou. Vamos ver se chega. Hoje ouvi falar numa diminuição da carga fiscal. Essa é uma medida importante para mim, muito importante, para as empresas e para as pessoas. Não é as famílias, as pessoas. Relativamente à sondagem, é uma sondagem que demonstra que o povo português é sensato, porque sabe que o Montenegro, meus amigos... Por mais que faça, não, não vai vê, lá. Não. As pessoas não o veem como líder? Não, não porque ele não é um líder. É um problema, de, não vê não, não é um problema das pessoas, é um problema da falta de liderança de Montenegro. Porque eu não consigo ouvir-lhe. Um, Montenegro está sempre ao lado da, das questões principais. Não consigo ouvi-lo sobre os grandes problemas, alguns dos quais eu falei nos últimos minutos. Depois acham uh, as instituições estão enfraquecidas. Sim, isto que está a fazer com o CIS é impensável, mas. mas não estão ameaçadas. Muito bem. Não há perigo para as instituições. Daniel... Terceiro, o, o, querem que o Presidente esteja atento e seja mais interveniente, totalmente de acordo. O próprio Presidente está o primeiro a concordar. E quarto, acham que se não houver um grande rebuliço, o Governo deve cumprir o seu mandato. Aquilo que vai ser extraordinariamente difícil ao PSD é chegar a 20... A, a, se isto continuar, se o PSD mantiver... Este tipo não consegue descolar, como já se viu, Sim. ao contrário da Grécia e da Espanha, e, portanto, se mantiver este tipo de comportamento e de liderança, é provável que o PSD chegue a 26%. E não consiga ganhar as Muito eleições.
0: Bem. Daniel, é. também pensas que, a, que esta sondagem diz, dizia eu ia Pinheiro da de Azevedo? Posso? Posso, eu só queria citar o Pinheiro da Azevedo por causa de. É, o povo é sereno. O povo é sereno, é sereno, é sereno é, eu vou
4: dizer isso, eu vou dizer. Okay. O povo é sereno, exatamente. Mas deixa-me começar. As exportações, aliás, o Pedro Marcos Marco Lopes já tinha, tinha falado disso aqui numa nota a semana passada. As exportações de bens, que serão 6,3%, que é bom, mas nós olhamos para os números e nós estamos crescentemente dependentes do turismo. E eu acho que o turismo mal, para além das externalidades que tem, que são muito fortes, eh, eh, criam um tipo de desenvolvimento de que é difícil depois fugir. Eh, eh, Como bem, o petróleo. Mas não vou não vou centrar-me muito nisso. É um vício. Eh, a inflação abrandou, mas não se travou o poder o, o, o a perda de poder de compra. Os salários reais baixaram 1,4%. Uh, e há, um, há, uma, há uma desaceleração do consumo privado, o que diz qualquer coisa, diz exatamente que o, aquela frase de Luís Montenegro, no tempo do passo, o país está melhor, o povo é que ainda não sente, o mesmo aliás acontece com o déficit, excelentes números de déficit, degradação evidente dos serviços públicos, é, uma, é óbvio que há uma degradação dos serviços públicos. Isto é um governo de esquerda, portanto eu não esperaria... Uh, uh, isto não é um pormenor, não é? O país está melhor e o povo não, sei, não sente, não há um pormenor no governo, no governo de esquerda. Dito isto, os números são, do ponto de vista comparativo do que têm sido os últimos 20 anos, que na realidade corresponde em geral a este padrão das críticas que eu estou a fazer, os números são, evidentemente, bons. Uh, uh, isto é o país. Depois há este nosso país onde nós estamos, que é o outro, Exatamente. que é o país mediático e político, onde a novela do CIS continua a ocupar todo. O espaço, quem é que pediu... Eu acho importante saber quem é que pediu para o CIS intervir, para que fique aqui claro, eu acho politicamente relevante resolver esta, esta dúvida, só que já estamos noutra fase, que é que saber se o Primeiro-Ministro respondeu ou não respondeu porque na imprensa ou, no, ou, 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 ou ao Parlamento. António Costa, comparar estes documentos com os documentos que o, que o Donald Trump tinha... Mar-a-lago, quer dizer, para tratar-lhes como idiotas, quer dizer... Uh, uh, é que ele
3: faz muitas vezes.
4: A única conclusão que eu tirei é que o, que o Mendonça Mendes aconselhou a consultar o SIS, o, o, o é, é o resumo disto. O João Galamba teve-se nas tintas para o conselho dele, mas a chefe de gabinete sabia e ligou. É a única forma das histórias baterem certo. É, há ali um curto-circuito em que alguém dá uma indicação e se, Entra num beco sem saída é outra pessoa que toma uma tipo, coisa. Ouçam e aprendam.
3: São um vibes, <risos> Daniel. Acho
4: esquisito. Uma vibe. Acho esquisito. <risos> Mas devo dizer, dito isto, que há um problema, de facto, porque a lógica monotemática que a comunicação social hoje tem, todas as televisões, sobretudo, 24 horas, tem uma lógica monotemática. Entram num tema, ficam num tema, até já ninguém aguentar ver falar do tema, saltam para outro tema é e é assim que funciona. Uh, isto dá problemas de perspectiva, problemas de ponderação e até alguns problemas de ridículo. E, e o povo, sempre na sua eterna sabedoria, é mentira, mas pronto, o povo, em geral, mais sensato, isso é, acha, acha duas coisas, três coisas. Que o João Galamba deve sair
3: e até os... Pois é que o próprio Galamba o eu... achou também no é, princípio. Não, não, é, os eleitores
4: do Partido Socialista, os eleitores de esquerda acham, aliás, só 17% é que acham mas João Galamba sente-se com todas as condições, com apenas 17% das pessoas a achar que ele devia continuar como ministro. Uh, acham que não deve haver dissolução. Nisso os do PSD, do que eu percebi, também parecem estar alinhados Sim. com esta ideia. Portanto, não há sequer uma grande clivagem, como noutros países, entre o PS e o PSD, Nada. sobre esta leitura. Uh, 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 portanto, uh, uh, eu acho que há, evidentemente... Um divórcio entre o que se passa no mundo mediático, eu já vou dizer porque é que acho isto e porque é que acho que isto tem influência na direita. O, o, o que se, acha, se passa no, 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 no mundo mediático e o, e o que as pessoas acham é basicamente me parece coisas Uma coisa que me parece óbvia, que, não que Galamba de... deve sair, sair e isso não, e não deve haver uma crise política. Parece-me duas opiniões sensatas uh, nesta Enfim, fase é uma do coisa campeonato. Luís Montenegro tem uma posição difícil, portanto agora até vou defender um bocadinho Montenegro. Porque na realidade, se ouvimos com atenção Montenegro, é isto que Montenegro tem defendido. Montenegro não tem defendido a dissolução do Parlamento e tem defendido que João Galamba saia. No meio da gritaria. E é chacinado como um líder fraco por dizer aquilo que a esmagadora maioria dos eleitores acha. Isso não é a
3: liderança. De não, dizer, não, não, mas ele há, não. Mas eu não disse que não.
4: Eu não estou a dizer. Eu estou a dizer Opinões que é. ele é chacinado no espaço público. Mas é que isto cria um problema na realidade é que é a comunicação social. O espaço mas onde é que vem, diz o espaço de espera. Eu vou dizer. O espaço ah. público está cada vez mais condicionado por uma pequena faixa da direita que tem imenso peso mediático. E condiciona o ritmo e a agenda política. E condiciona a direita de tal forma que a levará a fazer disparates. E está cada vez mais isolada. Leva, aliás, a comunicação social, a ela própria, está cada vez mais isolada do que é a realidade do país. Pronto, dito isto, quero só mais uma nota o que final. Judica que, 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 Luís Montenegro. Já que é, não tens, quer. mas eu dei eu ao o é que é só que é o Sérgio é que é o no Parlamento. o o se Pedro Passos Coelho tivesse tido metade do escrutínio a é que estamos a assistir, havia de ser lindo. Ouvir hoje o que disse o Sérgio Monteiro, Incrível. no Parlamento, Na comissão. É, é que teria sido mais difícil beatificar Pedro Passos Coelho se tivesse havido este, este tipo de escrutínio. Sabia de Airbus mas achou que não devia partilhar com as pessoas. Como é que dizia o João Galamba? Ninguém perguntou, portanto perguntou. não se pode dizer que ele omitiu. Uh, uh, escreveu uma carta de conforto e explicou que sem esta carta de conforto a dizer que os prejuízos eram para o Estado e o, e o lucro era para o, era, era para o privado, não tinha havido privatização. Mas a coisa mais extraordinária de todos é, é sabermos que Fernando Pinto foi, ao mesmo tempo, gestor do consórcio de Nilman e CEO da TAP. Alguém... Quando, quando, foi, foi, quando, quando foi confrontado com isto, Sérgio, Sérgio, Sérgio Monteiro, subitamente, faltou-lhe a memória.
0: Mas depois lembrou-se. Lembrou foi um problema... Mas
4: de facto, o que é que é ter a pessoa da empresa, o CEO da TAP, ao mesmo tempo a trabalhar para quem a vai comprar, o que é que é isto comparado com uma indenização a uma administradora? imagine se uma cena desta e, e depois uma ainda coisa continua destas, a receber uma avença neste governo, imagine se uma coisa desta há de facto uma diferença de escrutínio Luís. público em relação ao que foi o tempo Luís Pedro. passado.
3: Aliás, não sei se Pindida não recebe a avença neste
2: Pedro É muito interessante porque parece que agora há uma coisa que é a bolha mediática que Sempre está completamente a, a leste do que se passa e há o povo percebe tudo. Sendo eu da bolha mediática, então deixa-me dizer umas coisas. Espera aí, <risos> há aqui qualquer coisa que eu não percebo, porque, se, 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 sendo assim, o que é que estamos aqui a fazer? Pois eu vejo assim, eu vejo eu que, não... tendo em conta que 64% uh, acha que o Primeiro-Ministro fez mal em não aceitar o pedido de demissão uhum. e, 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 e se querem que o Governo uh, uh, continue, quem se portou mal aqui foi o Primeiro-Ministro. Claro. ao não aceitar com certeza, a, quem esteve é mal aqui acordos. não foi a bolha mediática não foi o povo português foi António Costa e que na minha cabeça não aceitou a, a admissão da, 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 de, de Galamba não por ser solidário com Galamba mas para fazer frente ao, ao Presidente da República ponto e, quem, e, e o culpado desta, desta, desta situação, desta situação não está morta, enterrada e, e resolvida, é de António Costa ao ter mantido a galamba no Governo, que hoje, se veio a comprovar, terá mentido no Parlamento da na Comissão. E, e vamos ver se, como, é, como é que vai ser possível, porque já se colocaram as, as, as declarações uh, lado a lado do que disse António Costa e do que disse galamba, sobre juramento na Comissão, que é, que é uma coisa... E acho que não foi a única ser, coisa que mentiu. Ser, mas não. Ser, séria. Como é que é possível manter este Ministro? Portanto, eu sei que o povo tem todo o bom senso do mundo, mas mentir na Comissão em relação à utilização dos, dos serviços de, de informação a seu bel prazer para ir, para ir resolver um problema do assessor dele, que tinha um computador em casa, não, não é uh, normal. Uh, para além do bom senso que o povo tem.
4: Mas o bom ah, pro... senso que, -se que o povo está o a... fazer. Né? Mas, mas, mas eu bem concordo, também concordo,
2: também <risos> concordo, que não há, não há, não há alternativa à situação, à situação deste Governo. E isso é triste, é triste que não haja. Porque uh, uh, vamos chegar a 2026... Uh, com o governo de António Costa e vamos comparar com 2015 e vamos chegar à conclusão que não foi feita. Uma reforma estrutural, que o país não teve nenhuma alteração em, em, de fundo na, 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 sua, na sua estrutura, na sua economia, na, na, que aquilo é, foi, é a continuação, de, na continuidade do que era. Foi António Costa, existiu como Jaba de Hutt, sentado na taberna a mandar umas bocas. E não há mais para dizer, porque dizia o, o, o Expresso na semana passada que António Costa estava a ver se isto acalmava para ter três anos para fazer campanha eleitoral Já com, começou. com, 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 com o, 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 as folgas orçamentais que tem. E tem, porque, por exemplo, o, o, PIB, o PIB aumentou e mantém-se o 0,4% de previsão de déficit. Ora, isso quer dizer que, aumentando o PIB e, e mantendo se a mesma previsão de déficit, há mais dinheiro e há mais dinheiro. Ainda bem. Ainda sim, bem. Mas, mas repara. Só 3% repara, é bom. Quando estivemos na, 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 na pandemia, tivemos aquela sensação de que, se calhar, isto de, de, de dependermos tanto do turismo não era bom. Quer dizer, é? sim, o turismo é bom, mas talvez... talvez Talvez o país, uh, 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 e agora que vinha aí, aí umas ajudas de um, de um programa uh, tipo Marshall, uh, de, de alteração para a ajuda dos países com os milhões, era melhor mudar o enfoque de, do, do país uh, e não fazer depender o país tanto do, 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 do turismo. 16 a 17% do PIB é turismo. E é turismo Baixa, Pobre. baixa, baixa, baixa. Sim, 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 Como sim. sim. sim Sabe-se isso com o número de pessoas que entra o dinheiro, o dinheiro que cá deixa? Isso, isso não é o dinheiro que... Que É claro, Pedro Marcos é. Lopes. É Pedro não Marcos é. Lopes. Não é de turismo, não é de qualidade. Não é turismo, é turismo se de qualidade. É qualidade. Nós, não não, é nós estamos, não a não em estamos a concorrer a preços não baixos. Estamos a concorrer a preços baixos. E isto é uma tristeza.
3: Os títulos é uma lá tristeza. fora são Buzzfeed, capital mais mais mais, mais barato claro. da Europa. Ah. Uh, fim de semana mais barato da Europa. Tudo isto assenta no mais dish, barato. A a é, é, mais barato. O o é o mais barato. Mais barato de Praga, mais <risos> barato que Roménia, mais barato a que...
2: Temos, 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 uh, temos, assim, um país em que houve uma proposta de uma única reforma estrutural, que eu me lembro agora, que era este plano de habitação que parece que vai morrer na praia e parece que já não é nada de nada, não, 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 não se antevê na urgência que havia, na urgência que há de, de, de resolver o problema de habitação em Portugal, e o que se vai ver é que aparentemente Porque vem três anos do António Costa Erdogan a dar notas de 10% Isso. A quer restituir, restituir os rendimentos. Restituir os rendimentos de, não é dar notas de 10. De mas é o que António Costa vai é, fazer. É, é o que António Costa vai fazer, pondo, vai, pondo, vai, pondo vai. a tónica no, 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 na restituição de rendimentos. E isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza, este país é uma tristeza, não tendo, acima de tudo, uma alternativa. E é o que diz esta sondagem, é que este país não tem uma alternativa, mesmo tendo um galamba a mentir numa comissão parlamentar e um primeiro-ministro que o mantém no, no, no Governo para afrontar o Presidente da República. Se isto não é uma tristeza, eu sou um monte de circo.
0: Muito bem, e agora avançamos para a Ucrânia As rapidamente. As verdade. Daniel, nós temos 3, 4 minutos para cada um, até para chegarmos oh. às notas. Daniel. Oh. Há a contraofensiva que se diz que vem aí, Macron já deu a entender que na volta vale a pena, antes de julgar Putin, tentar falar com ele e negociar, e acima de tudo há esta guerra de drones, especialmente Sim. que já chegaram ao Kremlin, Sim. alegadamente.
4: A, a, a mobilização das tropas, das tropas russas faz-se, sobretudo, nas zonas perif mais periféricas, e dentro das zonas mais periféricas, entre as minorias, entre as minorias na Rússia, é sempre assim, sempre que os impérios procuram a glória. São os desgraçados que morrem, é, é da história da humanidade. Raseiras, não é? uh, e portanto são carne para canhão, enquanto a elite de Moscovo e de São Petersburgo vive na paz.
3: E é ela que tem capacidade. Tu
4: parece de... o líder do Grupo na, Wagner. Na, na Paz, exatamente. <risos> uh, ele está a fazer.
0: É o novo <risos>
3: porta-voz, aliás.
4: Ele está em todo o lado. Pronto. Ela está a fazer oposição a Putin pois, por, outro sim, sim. por outro sim. lado. Uh, uh, um, mas está nas plataformas
3: ocidentais.
4: Ou seja, Ou seja, é essa elite que tem capacidade de pressão. Uh, a Ucrânia sabe isso e, mesmo que não tenha feito grandes estragos, mostrou a Moscovo que existe uma guerra, não é? Os aos moscovitas que existe uma guerra. Uh, não há. É não só normal como moralmente. Não digo sequer aceitável. Uh, justo. Eu acho que os ocupados têm direito a regir, tenho defendido isso em relação aos palestinianos no que toca a Israel, coisa que causa sempre bastante incómodo, defende exatamente o mesmo em relação aos ucranianos, em relação à Rússia. Mas é verdade que os Estados Unidos têm em geral rejeitado qualquer tipo, e não apenas por palavras, por atos, nas armas que fornecem, qualquer tipo de escalada que leve a guerra para a Rússia, e também se compreende pelos riscos que essa escalada tem. O que eu acho mais interessante, devo dizer, é que, olhando daqui, e agora não olhando propriamente para lá, é que, enquanto o mundo vê o óbvio, eh, a Ucrânia, como é óbvio, apressou-se a desmentir que tivesse origem sua, Sim. exatamente, eu aliás acho, exatamente por causa dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, pelo menos de uma forma declarada, não se crer que, eh, que isso aconteça, a Ucrânia, eh, 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 o mundo inteiro, assume que é a origem destes ataques, mesmo que não seja diretamente da Ucrânia, é indiretamente, até quase, quase que o anunciaram, é, é, como reação aos drones em Kiev, é, enquanto eu vejo é, aqui em Portugal, mas sobretudo na, na, na televisão, é, que se continua a vender a ideia, por exemplo, dos insurgentes russos e outro tipo de fantasias. Isso leva-me a outro debate. Aconteceu exatamente o mesmo com aquele drone no Kremlin que os serviços secretos dos Estados Unidos já vieram dizer que suspeitam que tem origem ucraniana, o que era relativamente óbvio e natural e compreensível e defensável até. Mas há um caso mais complicado. Se olharmos, por exemplo, ao New York Times de março, New York Times de março uma investigação em que diz que eh, o ataque ao Nord Stream 2 sugere, os serviços secretos americanos, foi no New York Times, sim, sim, sim. sugerem... O ataque foi, pelo menos, de grupos pró-ucranianos, põem a é coisa assim. Olha, eu acho extraordinário que depois de tudo o que se disse aqui, aqui e em muita comunicação social, ninguém, quando isto soube, veio desmentir aquilo que tinha dito ou pôr em causa aquilo que tinha dito. Isso leva-me a, a, a uma dificuldade que eu sinto nesta guerra, que é a comunicação social pode e deve ter uma linha editorial em relação a esta guerra, estando do lado do ocupado. Pode e deve, do meu ponto de vista. Isso não significa que a sua função seja animar os esforço de guerra, essa é a função dos políticos, não Muito é a função bem. do jornalismo, e nós sabemos sempre que durante uma guerra a primeira baixa é a verdade. Agora é escusado quando ela não, não foi morta, os próprios jornalistas a mantê-la em cativeiro. Acho que podemos, nós somos suficientemente adultos para estar do lado da Ucrânia e saber a verdade. Luís Pedro? Bom, hoje mesmo
2: saiu um artigo interessante no, no, no Washington Post que... Uh, Falando sobre uh, o, o apetite cada vez maior de Joe Biden em, em cruzar as, as linhas vermelhas de Putin que há nele uh, uma vontade crescente de, de, de cruzar essas, esses, esses, esses proibidos que há uns tempos eram, eram impensáveis e uh, nesse, nesse campo esses ataques que supostamente os Estados Unidos reprovam, uh, haverá algum, algum prazer ou input americano porque, de facto, sendo perigoso no escalar, uh, é, é de facto, em, em termos morais, importante para, para, para a Ucrânia, porque fala-se a toda hora de uma uma contra-ofensiva que ninguém sabe se vai acontecer, não há condições para ela da ah, a, a, a famosa ofensiva da primavera. O que acontece é que, de facto, há, há, ali, há uma série de situações complexas ali. Por exemplo, o Irão, a, 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 a Conselho da Rússia, está a, 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 a deliberadamente a atacar a, a soldados americanos na Síria. Portanto, há aqui uma série de, de, de nuances uh, geográficas que são que se podem levar a um, a um escalar. mas uh, eu, há, uma, há uma figura que, que me levanta uma, uma curiosidade grande que é o senhor Perigosny uh, que continua uh, a insultar uh, o chefe de estado maior das forças armadas e o ministro da defesa uh, com uh, a total uh, impunidade e o uh, que é o, o líder do, do grupo do grupo Wagner Uh, e um, que leva algumas pessoas até a dizer que ele está com ambições políticas e com vontade de substituir de, de, a Putin. O que dizem que é uma impossibilidade, porque Pris não tem um amigo na, em Moscou, uh, Portanto, sem, um, se, se, sem uma rede em Moscovo é impossível uhum. alguma vez ele... Uh, Tomar o lugar do Putin.
1: O que fazia uh, catering é estranho, não uh, tem? Tenho... Sim, mas, mas repara, é, no, é repara no, no poder que ele de repente. A
2: <risos> repara no poder que ele de repente consegue ter, ao, ainda hoje ele chamou idiotas, traidores ao, ao Ministro da Defesa e ao, e ao, e ao, e ao Comandante de, das Tropas Russas. E, e, e continua ali vivo para contar. Uh, um russólogo dizia que Prisgosny é, é uma mancha de Rochat, toda a gente vê o que quiser nele. Este uh, Portanto, pode ver nele ali um grande mercenário, um grande assassino ou um futuro líder da, da Rússia. Mas que uh, o que acontecerá é que As três guerra... não, são, não uh, uh, O que acontecerá é que quando a guerra acabar, uh, Putin acabará por se livrar dele. Contudo, não deixa de Talvez ser uma figura, uma figura completamente tenebrosa nesta, nesta guerra, um assassino sem, 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 sem pudor de o exibir, e que já existia há muitos anos já em África, uh, a exaurir a África, a matar e assassinar em África. E continua. Uh, e que uh, Sim, se nunca continua. se ligou o nunca o se ligou, a, a, nunca se ligou a, a ele até, até agora. claro. E que vai continuar a estar em África Sim. depois desta guerra acabar, certamente.
3: Bom, Prigogine, primeira coisa, dar a, a Prigogine uma plataforma, acho uh, só porque ele diz mal Putin e dos chefes de Estado-Maior, acho um disparate completo. Prigogina é uma personagem muito perigosa, muito, 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 muito perigosa, é um assassino, um assassino, é um criminoso e, e não pode ser o porta-voz de uma guerra. O que, o que demonstra. Eu, se fosse eu, de qualquer das maneiras, não apanharia muitos aviões a não ser controlados não, pelo nem próprio do grupo de... nada que não E, teria, e teria, um provador, de teria um provador como o Nero. Exatamente. Uh, mas, porque é evidente que os russos estão serenamente a esperar a hora de liquidar. O problema é que o império de, de Gente é muito tentacular. Ele fez primeiro, começou com o catering, começou com os canapés, mas depois lavou lavou muito dinheiro, da, da, o mafioso que ele é, lavou o dinheiro, incluindo o dinheiro de Putin, e, portanto, toda aquela massa de gente à volta de Putin. E, portanto, é um homem com muitos segredos. Segundo, sabe onde é que estão as contas, sabe onde é que estão as coisas, etc., quem é que estuda onde, em que colégio, em que apartamento vive a mulher do não sei o na Cote d'Azur, ele sabe isso tudo. Informações que todos que ele eles é, precisam. Ele era o facilitador. Depois, porque tem o Grupo Wagner na mão, e o Grupo Wagner hoje está em África, está noutros sítios, mas está sobretudo em África, a garantir a Putin. A, a, a luta nos próximos anos vai ser por recursos naturais entre a China, os Estados Unidos, tecnologia e recursos naturais, mas para a tecnologia nós vamos precisar de várias coisas, terras cobalto, raras, cobalto. temos aqui o lítio, o lítio do Barroso, e lá vem novamente o nosso amigo Alamba, o homem certo para, para tratar dessa matéria, sem dúvida, e uh, uh, muitos destes recursos estão em África, onde a China já tem uma posição dominante. Por exemplo, no Congo, na República Democrática do Congo que é o maior produtor mundial de cobalto. Tudo isto as pessoas não sabem... Isto é uma guerra surda e, portanto, os russos precisam do grupo Wagner em África e precisam de Prigogine. Dito isto, o que é que está a acontecer este conflito? Este conflito, uh, uh, tão depressa, congela, como avança, e avança da pior maneira. Tanto Zelensky como Putin estão convencidos que podem ganhar guerra, a não ser, enfim, percebam que têm que dizer isso e não estejam assim tão Muito convencidos. Bem. Nenhum deles vai ganhar esta guerra, não se ganham estas guerras. Ponto 1. Um. Ponto dois... O conflito está a alastrar para os Balcãs de novo. A União Europeia lançou dinheiro, Ursula von Leyen vai dançar dinheiro sobre o problema, tropas da NATO foram atacadas no Kosovo, novamente o problema com a Sérvia. A Sérvia, como toda a gente sabe, é claro. pró-russa.
0: E tempo. não Temos convém nada
3: deixar que este conflito muito bem. Três, as fantasias sobre a NATO. Vamos lá ver. Kissinger disse uma coisa importante. Falou o velho sap falou, e então disse, bom, se calhar é melhor pôr a Ucrânia na NATO para Zelensky e depois não vir ter pretensões territoriais que vão prolongar esta guerra mais tempo Muito que necessário. Mas, atenção, não a NATO de Stoltenberg, porque Stoltenberg é um incendiário. Quarto, Biden vai para o último mandato e, portanto, vão os caças para a Ucrânia. É uma decisão absolutamente uh, insensável. Pedro,
1: eu... Acho o um envio dos F-16 para a Ucrânia uma decisão absolutamente sensata. É mas esperávamos outra
3: coisa. É, não, sim. mas é
1: verdade. Tal como Kissinger, não levo, não levo muito a sério nesta questão, porque já disse tudo e o seu contrário. É bom lembrar. Eu vou. São três pontos rápidos. O primeiro tem a ver com aquilo que é uma das razões nunca que estamos disse aqui isso, a falar. O
3: contrário ele fez foi coisas. Uh,
1: não, não e disse neste <risos> caso, no, caso da não, guerra da Ucrânia, disse que está tudo não o seu contrário. A primeira era. Aumentei Lembro, claro, por isso ele está a dizer tudo e o seu contrário provavelmente. Primeira coisa é que eu, o, o tema que nos trouxe é por causa da chuva de drones que, que, que caiu sobre sobre Moscou, alguns drones, e qual é a razão destes ataques? Foi, Meia dúzia. Uma, chuva, chuva, chuva é mais sobre Kiev. Foi um aguaceiro, que é que foi sendo, sendo que exatamente, este aguaceiro pouco relevante tem, é preciso é tentar explicar, é simbólico, e também pretende que uh, os russos saibam, particularmente aqueles que o Daniel dizia, e bem, que os, os que vão para a guerra não são os que estão em, em, em Moscou, claro. não é? Para, para as pessoas perceberem que há uma guerra, que é uma guerra entre as duas pessoas, ou entre os dois países, ou melhor, há uma invasão e o outro país está a responder. É assim que deve ser dito. Uh, ao mesmo tempo, caíram chuvas e chuvas de drones. Em Kiev, cidades absolutamente arrasadas também em Kiev. Portanto, a razão desta chuva, deste enfim, chuvisco, é com certeza, na minha opinião, esse, que é de perceberem que os russos percebem que há uma guerra e que eles também estão em, em causa. O segundo ponto é que o que eu vejo é uma constante escalada. Eu acho que, eu acho que francamente, que a contra-ofensiva já chegou, já começou. Não, foi uma, não é uma contra-ofensiva daquelas que nós costumamos uh, conceber. Agora vai o exército todo, um ataque. Não, há várias notas que nos dizem isso. Há ataques já, situados, há alguns ataques cirúrgicos ao território da Rússia, há conquistas de, de alguns sítios uh, relevantes e, portanto, mas o que mais me preocupa, porque obviamente é a escalada. Porque nós dizemos, vamos para a frente e para trás, mas o que nós vemos sistematicamente é uma escalada. Sim. Ainda hoje foram, foram ditas coisas pelo ministro, pelo ministro inglês que demonstram que de facto há cada vez um envolvimento maior. Obviamente que eu apoio esse envolvimento, mas também obviamente, este envolvimento, mas obviamente eu percebo quais são os riscos para todos nós desse envolvimento. O terceiro é sobre o Wagner e é rápido. Eu tenho muitas dúvidas, francamente, tenho muitas dúvidas em perceber como é que aquele homem faz aquilo. Porque a maior parte das vezes eu acho que aquilo deve estar combinado. Porque é impossível um indivíduo, mesmo com a força que tem o grupo Wagner, estar a dizer as coisas que tem que diz impunemente. Acho muito difícil, porque eu sei que o Putin é um ator racional. teatro. Não sei, eu sei é que o Putin é um ator racional. Ao contrário do que se diz, é um louco, não é nada. É um tipo que quer ocupar um território porque aquilo lhe dá vantagens. Não mais. Muito bem. E, portanto, haver um tipo, como o, pro, o, o líder do, do, do Wagner, que faz aquele discurso, não lhe acontece nada, cada vez eh, não há uma crítica direta do, 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 Estado, do, do, do Estado central eh, russo.
0: deixas de dúvidas. Vamos Só às notas. É que já Eu falaste bastante há nota. pouco e vamos ficar sem notas. O
3: chefe, o, o Zelensky quer... Que a NATO entre na guerra e, portanto, se os F-16 forem usados contra a Rússia, isso pode acontecer. É só a maior potência nuclear do mundo, mais nada.
0: Muito bem. Então, Luís Pedro é Nunes, uh, a Clara já tinha falado do Kosovo, é a tua nota.
2: É, é um, a escalada de tensões no, no, no Kosovo... Um, é, 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 até o próprio... Só falar, o próprio jogador de, de, de Teres, o Djokovic, veio, veio lembrar que que o Kosovo é o coração da Sérvia. E, e isto é interessante, porque hum, este, este problema é um problema muito antigo, muito, muito antigo, e, e por isso eu vou-me limitar a, a, a aconselhar -o. um documentário que está na Netflix, deixado para lá perdido, que se chama The Long Road to War, que é um documentário que explica as guerras e as tensões que existiram desde 1850 até ao assassinato do Arquidico. Franz Ferdinand e que uh, demonstram que foram todas as tensões nos Balcãs, na, na Sérvia, na, em relação a, 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 na sua relação com a questão do Império Otomano uh, uh, o Império Austro-Húngaro, uh, toda aquela, todas aquelas guerras e, e, e limpezas étnicas que, que foram existindo desde essa altura, que culminaram na, na, foram na Primeira Guerra Mundial e que se mantiveram e que depois se mantiveram durante o século XX. Mas a morte do, do, do Franz Ferdinand é apenas o final de um processo que, que se iniciou muitas décadas antes e que continuou ali a uh, fervilhar até ao dia de hoje, na criação desse Estado uh, meio inventado e, e, e sem, sem razão, que se chama Kosovo.
0: Já agora o arquiduque deu, deu também o nome a uma banda de rock, eu gosto muito dos Franz
4: Ferdinand. Escocesa. Ele, ele, ele Escocesa, sim. The Daniel, Long Road to War.
0: Do Daniel uh, primeiro uma má notícia, sim. depois um livro. Depois uma boa.
4: Uh, aproveitando, aliás, o, a Feira do Livro... Uh, que era a primeira partida de José Pinho, o homem que criou a fólio, que criou a ler devagar, que criou muita coisa. Num tempo de pé-marcados foi um homem que criou templos de leitura e de livros. Mas deixa, deixa coisas feitas. A seguir... A livraria? O livro Amor Estragado, da Ana Bárbara Pedrosa, é uma jovem escritora, vai no seu terceiro romance em quatro anos, o estragado estragado é, diz logo ao que vem. Primeira frase, vou ler a primeira frase. Matei a minha mulher, não fiz de propósito, mas é daquelas coisas que depois de, depois de feitas já não, já, já não, não deixam voltar atrás. Não estou a ser spoiler, começa assim. É sobre a culpa, sobre a violência, a partir da narração de dois, de quatro irmãos, e é sobre o tema que poderia ocupar todos os filmes, todos os livros, todas as peças de teatro, que é a família e, sobretudo, as famílias que desmoronam. É uma, é uma escritora com uma escrita coloquial, crua, às vezes bastante
1: brutal. Aconselho vivamente.
0: Muito bem. Pedro, vais pelo mesmo caminho. Uma má notícia
1: e uma boa. Duas más notícias. Vai ser rápido. O primeiro é um profundo agradecimento ao José Pinho por o que ele fez e pelo que ele fez pelos uhum. livros. O segundo é também um, um agradecimento... E uma memória ao Elísio Donas, que era o teclista de uma banda muito importante uh, para todos, para quem gosta de música popular, Os Ornatos Violeta. Ele fez outras coisas, mas é o teclista de um dos melhores álbuns de sempre da música popular portuguesa, ou O Monstro Precisa de Amigos, dos Ornatos. Saudades que vai deixar. O terceiro é uma coisa bastante mais feliz. É um livro do Rui Ochoa. O Rui Ochoa fotografou de 74 a 99, os primeiros 25 anos da nossa democracia, e ele no fundo, esse é um livro de história, é um livro da história dos últimos 20, dos primeiros 25 anos da democracia contada através de fotografias. E esse, uhum.
2: esse esse precisamente é meu, não
1: é? Este precisamente, <risos> este, este que eu estou a folhear. <risos> este é meu, este é meu, este é meu. Este livro precisamente é do Luís Pedro. Grandes
0: fotografias, agora aqui deixa-me só
1: mas continua, com O grande Ochoa. O, o, Rui, o Rui Ochoa não precisa de que eu diga que ele é um extraordinário. Eu estava a
0: falar desta, por acaso. Eu Aqui é também. Eu.
1: Aqui também eu. O Rui Ochoa não precisa que eu diga que ele é um extraordinário fotógrafo, mas ele é um extraordinário fotógrafo. Hum. E não é só um extraordinário fotógrafo de acontecimentos, é também, como hoje dizia o Marcelo Rebelo de Souza na, na apresentação desse livro, um excelente retratista. Uh, também aconselho, além do livro ser um livro de história, agora também, o Rui também se tornou num historiador, porque isso também é um livro de história claro. feito com fotografias. A última recomendação desse livro é o excelente prefácio que o, que o, que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, faz, que também ajuda muito a enquadrar esses 25 anos que o, que o Rui Ochoa Fotografou.
0: Devolvo à procedência, ou seja, ao Luís Pedro?
1: Eu tenho o meu. Ele é o meu emprestado.
0: Succession, para terminar. Bom,
3: antes quero partilhar Can't as sense. palavras sobre o, o José Pinho. Trabalhei muitos anos com o Rui Ochoa. E portanto, coisa que aqui ninguém, ninguém fez, mas eu fiz. Eu trabalhei contra o Rui Ochoa. E, <risos> e, em <risos> concorrência do, do Rui Ochoa. Uh, tempos incríveis do jornalismo que já não são repetíveis e é sobre isso que eu vou falar a propósito do Succession. O Succession, a sucessão, que é suposto relatar os horrores experiantes da família Murdoch, acabou. É uma série com um êxito extraordinário no HBO Parecida. e toda a gente, é engraçado os jornais, o New York Times, os grandes jornais, entrevistaram os atores, os atores são fabulosos, todos eles. Todos. E sobre como é que aquilo como é que aquilo se iria, como é que o Jesse Armstrong, que é o criador da série, iria. Uh, uh... Não contra Sofia, hein? Não, o não spoiler. spoiler. Bom, não spoiler. Eu, já vi. Eu, já, eu
4: já vi, mas não, não sei se mais outras... uh, uh, Mas não, há não, pessoas que
3: podem não ter visto. Claro. Mas o que, o, o, o que os jornalistas todos, apaixonados por esta série, não viram, é que não é. É o, o... retrato deles. Não, não, é que não é o, 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 o ator, o Brian Fox nem o Logan Roy, que morre na série. O que morre naquela série é o jornalismo. É mesmo. Aquilo é uma série sobre o fim do jornalismo e sobre o que vai acontecer ao jornalismo. Ou seja, sendo a ATN, que é uma espécie de fox, uma galinha dos ovos de ouro, na verdade o que acontece à ATN é que é comprada por um, então não é, isso é por um... Não, 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 não. Não não sabes, não sabes, é ou não. Ah, ah, e que o futuro, o futuro não tem nada a ver. E é, é por um tipo sim, sim. tem de, de, de everything app. Tem uma app que faz tudo. tudo. E, portanto, os Diz jornalistas, é Basque, os jornalistas vão ser exterminados, exterminados, literalmente, e é aí sim que acaba a série. Uh, um dos grandes jornalistas do New York Times um homem chamado Frank Rich que eu conheci uh, e que conheço
0: e para terminar, uh, claro. é, é
3: um produtor executivo da série e ninguém melhor do que ele que vem como eu dos grandes tempos do jornalismo para saber que aquilo é o um funeral não do Ray mas de nós
0: Muito bem e, e, nem da de, democracia. e nem de propósito o vídeo que eu trago para o fim é exatamente sobre fins de certos mundos mas à abertura de outros, seja bem-vindo à realidade sintética. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality, now. Tudo isto que acabou de ver foi gerado por inteligência artificial. Nada disto é real como nós usamos a palavra real. Tu próprio. Sei lá bem o que é que eu sou. Mas estás a dormir.
3: dormir. Não sei se não és um droide.
0: Quem sabe. Voltamos na próxima quinta-feira, se a realidade deixar, e temos já para a vossa disposição o podcast.